0: 欢迎收听寂寞先生的日常，我是寂寞先生 a l a n Hello， 你好吗？衷心感谢，珍重再见，期待再相逢。各位有没有想我嘞？你知道我上这个礼拜一更新的那个音档只有一分钟，被很多朋友骂爆了。没想到你们这么想我。<笑>好，先跟大家说一下，我现在是在台北录音，没错，但是不是在台北的录音室，是在我租屋处。我把我的麦克风带上来了，对，但我不太确定我现在这个环境，录音环境会不会收到一些杂音等等的。像刚刚，因为我住大同区嘛，像刚刚就有飞机从大同区的领空上飞过。对，所以会有一些吵杂声，但我不确定现在的声音环境到底是如何。那如果有一些杂音的话，就大家就不要见怪啦。嗯，对啊，因为我现在住的地方也不是说随时可以录音，就随想录音就可以录音。对，都是要找时时间点录音。对啊，之后现在我现在在看房子啊，就是想要搬搬个比较清清幽一点的地方看。有没有比较适合的地方？这样好，今天要跟来大家聊什么事呢？哎、欸，你们应该还记得我前几集有提到，说我从一月到年前，就是总共胖了五公斤嘛。对，本来想说过年这段时间可以好好来个时间规划，来个运动，但你也知道<笑>，整个惰性发作。所以我什么事情都没有做，就是该做的事情只做了一项，其他我都没有做到，包括减重这件事情，减重减肥这件事情。对，那我统计从今年开始一月开始到年后二月十六、十七这几这一个半月的时间，我总共从七十八公斤胖到了八十五点九。对，总共胖了快八公斤，就是哦、呃，天哪！应该是说我，我从小小时候还好，就是从国中开始，我就是吃东西就不太会节制。应该是说，我从小时候就会不节制啊。但是小时候也没什么零用钱嘛，所以就是不太会去买额外的东西。然后在家里面的话，家里也不会买太多有的没的可以可以吃。对，所以小时候就是一直。在很安全的范围内，体重安全范围内，这样一直到了国中开始吧。国中开始就是慢慢的有一点点发一点点而已，就还好。我大概一百，那时候应该才一百七十公分左右。我国中那个时候应该是在七十到七十五公斤左右，对，就还可以。一直到了高中，有在可能 ，maybe 是有一些零用钱，然后会去买一些东西吃之外呢，就是对啦 ，anyway， 反正就是从高中开始，自从身上有一些钱之后，就会开始买东西吃吃喝喝的，所以就是体重迅速迅速飙高。这样从高中开始，就是减肥这件事情就一直是我常常挂在嘴边的事。那我们今天就是来聊减重这件事情。体重这一件事情呢，一直是我青少年时期困扰着我的事情，就是一直困扰着我，一直到现在也是。所以我一直到了最近才有一种体悟，就是说维持体重，维持就是维持身材是一辈子的事情。并我那时候一直觉得说，哦，我一定瘦到几公斤这样就好了，应该是说。当时在减重的时候，一直觉得说，我是不是瘦到了某一个公斤，某公斤数达到之后，我就成功了？这样是成功了，没错。但是那是也是另外一条路的开始，你要开始维持你的体重，就是不要变太胖。这样你要持续的运动啊，或者是饮食控制啊等等之类的。我当时并没有意会到这么多，只是觉得说啊，原来只要减到那个体重就好了。但是后来因为我有成功成功的减重过，但是后来又复胖了。才会意会到说哦，减肥、维持体重真，真真的是一辈子的事情。好，大概我从国小国小毕业的时候，大概是六十公斤，那个时候应该也是一百六十几公分啊。所以从国小之前，我都不太会有什么体太胖的这件事情发生，我也不会被说什么你不要吃太多这样。一直到了国中也还好，国中大概身高大概一百七十公分出头，然后体重也从国一的七十公斤，一直到了。国三下学期那时候量的话，大概是在七十公斤左右。对，所以我国中大概就是七十到七十公斤附近跑来跑去。对我印象很深刻的是，我国中升高中的那个暑假，我就在家里一直看着电脑，就是一直用电脑上网，然后看看一些卡通啊什么的，反正就是一过了一段很浑浑噩噩的暑假，这样很放肆的暑假。我边看边看影片，然后边吃东西。就是那那个暑假，我从七十五公斤一直到了高一。高一量体重的时候，我那时候看到也吓到了，就是八十五公斤。对，所以那个暑假可能就胖了大概十公斤左右。我大概在第前几集的时候有提到说，我有一个国小的国小跟我同班的同学。一直到了高中管乐班的时候，我们还一起同班嘛？对，那时候那个时候他就有跟我高中的其他同学讲说，我国小的时候就是看起来瘦瘦的，国中也还 OK， 没想到一到了一进了高中之后，嗯，怎么整个都肿了一圈？这样这件事情一直在我印象里面非常的深刻。对，所以从高中那个时候我就开始减肥，一直是我。挂在嘴边的事情，常常会提到说我要减肥，但是我的理智总是管不了我的嘴巴，我的嘴巴对，所以所以我还是一直持续的在进食，对，一直到了我高中高三的时候吧，高三下学期量体重的时候，大概已经来到了九十二公斤。我本来高二开始是住在学校宿舍，学校宿舍，一直到了高三的。上学期还是下学期的某一个时刻，我忘记了。我就突然间，应该是高三的上学期的某一天，我突然间不知道哪根筋不对劲了。我就决定说我要搬回家住。对，搬回家住之后呢，搭校车到回家的路上会经过一间三妈臭臭锅，所以那一间很长，是我晚餐会吃的。我那个时段的晚餐就是很长，会吃三妈臭臭锅。这样，好，所以我到了高中毕业，体重已经来到了九十二公斤了，没错。然后，其实我考大学，其实我有重考过一年，在那一年的我那时候是在台中重考，在一中街附近，我住在一中街里面。我回想的时候，有一晚，那个时候，那一天晚上我。跟中考班请假，因为我们晚上都要晚自习。我跟补习班请假说我要去看牙医，所以我看完牙医回来的路上，我经过了一间健身房。那个时候是叫加州吗？还是叫亚历山大？我忘记，我忘记它的店名，因为他后来倒了，被接收了。反正就是那间健身房，我经过的时候刚好被他们的业务给在那边。发传单的时候刚好被盯上，反正就被搭讪到了。他就问说：“你要不要参观一下健身房啊？”那个时候那个时候高中生都不懂，不懂这些。他这样是在推销，我以为真的只是很单纯的就是要去参观这样。反正我就进去了嘛。他就跟我介绍一下我们这边环境如何如何。介绍完之后就是量体重，然后在量体重的时候，那时候量印象非常非常的深刻，就是99点多，应该是 99.6。我就看到说，哇，我已经胖到 99.6 了，我就嗯，好，我就那一天，反正那一天我回回去之后，我们刚好一堆住在那边的重考生就说啊，对啊，我们去吃宵夜啊什么的，好，我们就一群人，浩浩荡荡的去吃宵夜。印象中吃的宵夜是那种麻辣豆腐、麻辣鸭血，所以我觉得，我估计我吃完了之后，那应该是我距离100公斤最近的时刻。也可能超过，也不一定，因为后来我也没量了。但我后来量的体重都是在100公斤以下，所以应该就是那个时那,那个时刻了。对，应该是我最胖的时候。基本上到了我重考之后，大概就是这样。然后大一入学之后就是要健康检查嘛，学校有健康检查。那个时候检查完之后的体重掉到了 97， 我想到哦，竟然瘦了、欸，<笑>莫名其妙就什么事情都没做，然后就瘦了，因为我。老实说，运动这件事情一直跟我扯不上关系，对，认识我的人都知道，<笑>对，所以那个时候会瘦到九十七公斤，也是哦，怎么会这样呢？就是好像一个惊喜包的感觉，嗯。当时我们学校，我在学校有参加我们系上的排球队。那个时候其实也没有想太多诶、欸，只是因为在高中的时候有跟同学、同班同学一起玩排球，就觉得说还还不错，就甚至连一些自习的时间都会去排球场跟同学玩排球，也会觉得蛮有趣的啦。对，所以当时就没想太多，就加入了排球队。加入了之后呢，就是有一天的晚上，跟室友、跟大学的室友要去买宵夜的时候，发现说宿舍，我是住在学校宿舍，对。那个时候要去买宵夜的时候啊，发现说宿舍的一楼有一看有一台体重计，体重机。那个体重机就很像是我们小学、国中、国小那种时期保健室里面会有的那一种体重机，就是比较阳春的，但是它还是可以比较精准地量到我们的体重的那一种。的体重计，我们几个人然后就跑到那边去量体重，量了之后意外的发现说自己的体重已经掉到了八十八公斤，哦,哦，哦、怎么会这样？真的很没想到会这样。那个时候是在大一的某一天了，所以我忘记是上学期还是下学期了。对，很意外的发现了体重掉到八十八公斤之后呢，可能就会觉得说会不会是因为我在排球。每个礼拜的一到四的晚上，都会在学校的空地那边练排球。在想说会不会是因为这个原因啊？可能吧，可能就是因为真的有运动到了，所以就降到了八十八公斤。对，从大学之后，就是有比就是没事的时候才会偶尔去运动，可能跑个步之类的有啦，但是次数不多<笑>。所以大二的时候，印象中最瘦有来到了八十二公斤。到了大三、大四这一段时间呢，大概都是在七十七公斤到八十三公斤中间徘徊。这样，我印象中很深的是大三的那一年，因为我大三开始在 Seven 打工。那一年的过年，我们没有回家，我是在学校的 Seven 工作，学校附近的 Seven 工作啦。对，所以那一年就没有回家。那一年的年夜饭，我还记得我是吃 seven。那个时候我就是有自己想说我要在我要减重，这样，所以就是有那几那几天都有克制自己的饮食，就是饮食的卡路里之类的。大二大三才有比较很严格的管控自己的卡路里，会看那个东西有几大卡，那个东西有几大卡这样。所以那个时候 ，seven 就会是我常去买东西的一个地方之一，因为他们的食物后面都会有标示热量，这样会比较好计算。所以我大三、大四就是会就是在77到83这中间徘徊，这样。到大四快毕业的时候，接收到了冰单。对，那个时候，因为我当初体检的时候，我量的体重是97公斤，所以我后来接收到。可能是乡公所还是哪边打电话跟我说，哎、欸，我要当兵喽，什么什么时候要入伍这样，我就问，他就那个时候就顺便跟我讲说，哦，那你要不要再体检一下、啊，因为你这个体重说不定可以不用当兵啊，因为我当时是九十七公斤嘛，我那时候也没想太多，又我,我也没想说我要逃兵以后要干嘛干嘛的，反正就是很 anyway 就是九十七公斤嘛，对，那个时候啊。真的很万喜耶，因为后来我就瘦下来了。因为他这样跟我讲说，你要不要再去重新再检验一下的时候，因为我已经瘦下来，我也不想要再胖上胖回去了，为了不当兵，所以 anyway 我就是我就去当兵了嘛。要当兵前，我们就我就印象中我就没有很克制我自己的饮食，就想说都要当兵了嘛，就是就跟大学同学在在当兵前的最后一段时间，就是想吃什么就吃什么。对，我新新训的时候量的体重大概就是在印象中是八十二公斤。对，然后一直到了我下部队之后，就在新竹当兵，因为我我当然是空军啦、啊。对，然后空军他其实他我们管的没有那么紧。对，就是我们想要去吃饭的话，我们就自己去那个餐厅那边打饭。也不是打饭，就直接在那边吃啊，就拿着餐盘看自己想要夹什么，就就夹什么这样。所以我那个时候就我其实我当兵那个时候就有跟自己讲说，我有设定一个目标就是我要减减肥这样，我要减重，所以我就会有我蛮刻刻意的注重我的饮食，所以我那时候就会挑我想要吃的，然后饭可能就不会太多，然后一天只吃两餐。我记得我很少去吃早餐了、啊，我很少。偶尔会去吃吃两餐，然后因为我们当兵很多时间都很闲嘛，然后就要运动。这样，我印象中很深刻的是，有一段时间我们部队很要求说我们体检合格率要过，因为三军里面空军是体检合格率最低的，然后再加上我们那个单位啊，兵其实不多，比较多都是。都是士官跟军官，对，所以，我们为了要拉合格率的话，就是他们都会，他们到后期都要求我们四点半时间到了，我们就要下去运动。我在上班时间运动是多么快乐的一件事情，我觉得就是很棒哎、欸，在在上班的时间，你可以去做你自己想要做的事，所以我非常喜欢在那个时候去运动。对，就是有有空的话，我就会去运动。当这个政策还没实施之前啊，我就是我也会平时晚上的时候也会自己去运动啊，就可能去跑跑部队的小路啊，或者是去部队的健身房啊，里面有健身房可以去。反正我们晚上的时间都是我们的，所以我们就可以想运动就去运动这样。所以我退伍的时候，那个时候我已经瘦到了，印象中是68、69， 后来我在我就上来台北工作了嘛。在台北工作的这一段时间，我有我跟当兵的朋友有碰到面，就是我跟当兵一直持续有在联络的。我们就是在台北，他知道我在台北，所以他上来的时候，我们就一起约吃饭。我们在约吃饭的途中呢，就遇到了很不熟的一个在当兵的认识的一个人。我们碰到之后，他就看着我说：“哎。”你怎么你怎么变这样？对，因为我那时候进去当兵的时候，我下部队的时候，我大概体重是在八十公斤左右嘛，所以他看到我那个时候已经瘦到七六十八七十的时候，他就哎，你怎么瘦那么多、哦、你当兵可以变瘦、哦、什么的？对我那时候听到哦，真的差那么多、哦、我不知道差那么多哎啊！我印象中非常深刻的是有一件事情，就是我当兵，我那时候已经快退伍了，对我快退伍了，我去参加了学弟妹的臂展。嗯对我去参加 B 展的时候，那时候那个时候，很多大学同学看到我，看到我的背影都认不出那个人是我，<笑>然后他们看到我就说：“哎、欸，他们都每个人都非常非常惊讶，那个惊讶之表情非常的经典，<笑>太好笑了。”对，那个时候哦，天哪、啊，我现在也在也在努力，因为我，哎，对嘛，刚一开始就有讲到说维持体重是。一件是人生的课题，对，所以我虽然说有瘦到了瘦到60瘦到70左右， 7 0公斤左右。我一开始出社会工作的时候，我也有维持个几年，但没没几年之后就开始体重就开始往上走了。对我一开始前几年的时候，体重是在大概就是在70到73公斤左右来回跑。对，因为那个时候下班之也会去运动啊，也在想说，哎、欸，为了要维持自己的体态什么的，就有去运动。但是一直到了比较中后段的时候，就没运动啦、啊，就开始松散啦、啊，然后吃东西也都不忌口啦、啊。对，到20162017这段时间，我的体重就跑到了75到80八十出头、8 3左右。对，就在这个区间 run 来 run 去的。一直到了2019的年底，我记得非常的清楚，因为从那个时候我胖到了92左右吧。对我胖到了92之后，我开始警觉了这件事情，说我又开始我要开始减肥了。嗯，然后一直到了2020的这段时间呢，我有一度的瘦到了75公斤。对，但是后来下半年之后， 2 0 2 0的下半年就比较松散，就比较不忌口，有时候会忌口，有时候不忌口，就是比较没那么严谨，这样。对，一直到了今年年，就是今去年年底，就是到七十八公斤这样。对，然后后来就是后续就是像我刚刚一开始讲的，我就又胖到了 85.9， 然后现在又在持续一段新的减肥的路，对。然后我先讲一下大呃我是怎么瘦下来的。对，一开始可能一开始应该真的是比较年轻啦，就是在大学那个时候，就因为运动的关系，吃正常吃哦，也都不忌口哦，正常吃，然后意外的从九十几公斤瘦到了八十八。在大三、大四那段时间会开始计算热量啊，计算热量，然后也会运动。然后一直到了瘦瘦比较快的这段时间，应该是在当兵的这段时间，也同样都是有在注意饮食，然后也是多多运动这样。对啊，其实一开始前期的减重，我也没有什么太依靠什么、欸、就真的是多就是多动，然后少吃多动这样。大家都有说，其实很常听到说，减重这件事情就是你吃的东西是占七分。七成 ，and 运动是三成，真的是这样哦。对你运动的再多，但是你吃的爆多，那也没用啊。吃进去的东西也蛮重要的啦，没错。那前期一开始运动，一开始瘦下来都是靠这种靠这样子的观念了、啊，就是多动少吃这样。然后一直到了出社会之后啊，就开始因为就比较懒得动了，呵呵必须这么说，比较懒得动。就是开始会想一些想胖想胖啊，想一些方法在那边减重。然后我曾经有用过一个减肥方法，是去看中医。中医他们也是蛮也是蛮极端的啦，他就是会要你喝减肥茶 ，and 让你吃那个会让你有饱，就是不会饿的一些中药这样。所以那段时间其实瘦下来也真的也是瘦蛮快的，一直到了2019啊，我后来又开始在注重饮食了嘛。那个时候就是我就用到168减肥方法，那168等一下我们会来跟大家稍微介绍一下。但我一开始我其实我不知道 168， 但反正我就是我就按照的那个我的饮食方式就是 168， 但是我那个时候不知道，我也是很。很巧妙的，就一六八了。这样，我就是控，我只吃两餐。因为我有轮班的关系，所以我有有时候可能是不吃早餐，或者是有时候真的也只吃一餐。因为我上晚班的话，我可能就真的就不太会晚餐吃了，然后回去也不吃宵夜，因为有可能就会睡到了大概三四点再上班这样，或者是睡到两三点上班这样，所以就不太会有就是说要吃两餐这种这种习惯，可能吃一餐就够了。所以就是很巧妙的就被搭配到了 168， 这样就是会在好，那我们来介绍一下这几年很红的168到底是在干啥呢？ ，168 就是168间歇性断食，做法呢就是在一天之内16个小时禁止饮食，然后并将食物集中在8个小时内吃完。透过这种轻食断法呢，让身体空腹16个小时，有进一步会分解脂肪，进而达到减肥的效果。一般来说，身体会优先食用我们平时吃下的碳水化合物，就是糖类。因此，一日三餐的这种模式啊，通常只是在睡觉时燃烧了脂肪。168间歇性断食法，吃东西总量不一定要改变，只是浓缩了进食的时间，就是我们在那个八小时内吃完，让身体真的就是空腹十六个小时，让它有机会去启动它的什么胰岛素，就是那些有的没有的的胰岛素或者是干嘛的肾上腺素什么的。你们这个，这我真的有兴趣的话，可以去查一下168断食法到底是创伤小，它的原理到底是什么，你们可以查一下。168间歇性断食的效果和优点到底有什么？ 1 6 8间歇性断食效果显著，通常食物选对的话呢，一天可以降个 0.2、0.3 公斤，一个月呢就可以让你瘦身2到5公斤。但好像比较就是一次瘦太多，好像对身体不太好，所以一个月一个礼拜1公斤的,的速度算是很蛮 OK 的一个速度。所以在168的这段时间，即使你的体重没有减得很快，但是你的体脂也能可以看到很明显的改善，因为它在那16个小时里面就是会燃烧你的脂肪。很多上班族都会觉得说执行起来很困难，其实应该还我，我个人是觉得还好了，我并没有觉得很难，只是你安排一下你自己吃东西的时间而已。对我有听其他人讲说，好像会肚子饿的时候会比较烦躁。<笑>我我是还好啦，对1 6 8间歇性断食法有什么优点呢？它就是执行起来比较容，我觉得真的蛮容易的啊，比起那些有的没的执行起来，真的是简单多了。哎呀，它就是比较容易执行，然后也比较容易长期的进行，入门的门槛也比较低，也不需要减少你摄取的热量。就像你平常时的饮食，但是就是你也不要吃太多啦。就是看你一天所需的热量到底是多少，我们就吃那些的热量就好了，就不要再额外的摄取一些无谓不为。对，那间歇性断食减肥法的成功秘诀呢，就是要挑对食物，然后比平时喝更多的水，熬过饥饿，最后一餐要吃饱一点，因为你要撑十六个小时。一开始应该会比较饿啊，但是后来你身体习惯了，应该就还好。我的个人经验是这样，有说就是搭配有氧运动更好。我那时候有在想说，那我是不是像我现在是上早班嘛？早班的时间就是早上九点上班，六点下班。我甚至在想说，那如果因为断食十六个小时，它在后段的那几个小时会开始燃烧我们的脂肪嘛？当我们的身体正在燃烧我们脂肪的时候呢？我再来做个有氧运动，那不就是哇，效果 double？ 我不知道，这是我个人的猜测。甚至有想说，那我要不要就是因为我现在都是下班时间会去健身房运动嘛，就是做一些有氧有氧的运动。我在想说，那我要不要把时间改成早上，就是上班前去？哦，不就是哇，就是效果会比较显著。但是你也知道嘛，人性总是难改。哈哈早上起来运动哎，那我要多早起床了？天呐！但我觉得这次或许是一个还不错，就是一天一天的最开始，你做了一些运动，让自己有精神。I don't know， 这件事情我觉得很难，比一六八还难。<笑>对，以上就是我的减肥的经验分享。对我也。不是说是个很，我不是个营养师，我只是依照我自己的一些减肥走过的来时路，跟你们做个分享。这样，我就觉得说，哇，我的身体到底是怎么可以承受的？我这样一直上上下下的啊，这人这点我真的也是要检讨了。好不容易瘦下来了，然后却因为自己管不住自己的嘴巴，在那边大吃大喝，然后最后他在那边减肥白忙一场吗？<笑> Anyway， 反正维持身体健康跟维持体重真的是一件一辈子的事情。对，即使我们现在真的瘦下来了，但是你之后年纪比较大了，你的代谢系统没那么好了，那时候就很可能会囤积一些热量啊什么的，对啊，真的是一辈子的事情哎。嗯，我们就一起加油喽。以上呢是我们这一集的闲聊。喜欢我们的话呢，就可以到 I G 搜寻《寂寞先生的日常》来跟我们私讯聊天，或者是到 Apple Podcast 搜寻《寂寞先生的日常》来给我们留言评论哦。那今天这一集就先这样子了，我们下次见，拜拜。